0: Fala galera, estamos começando mais um podcast Minha Carreira em Engenharia Civil e hoje a gente vai conversar com o Matheus Queiroz, que tem uma trajetória profissional muito interessante. Matheus, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Fala, acredito, tudo bem, velho? É um prazerzão para mim estar aqui, viu? conversar com você, vamos ajudar essa galera aí a conhecer um pouco mais sobre minha carreira e sobre a possibilidade para esses engenheiros civis que estão entrando no mercado.
0: Com certeza, velho. É, então, eu vou começar logo com uma pergunta que eu já faço a todo mundo, que é a seguinte. É, quando foi que você decidiu, ou como foi que você decidiu que ia fazer, que ia cursar Engenharia Civil? Foi algum, alguma referência que você tem na família, ou foi é, é, você tinha alguma relação melhor com as disciplinas de exatas no colégio? Como foi que veio isso?
1: É, eu acho que isso aí passou por dois caminhos muito comuns de quem... É, segue a carreira de engenharia civil né no, no meu caso eu nunca tive contato com nenhum engenheiro né no, no meu ensino médio então eu não tinha muita noção de como era a carreira do engenheiro civil mas durante toda a minha vida acadêmica né no ensino é, no ensino médio eu sempre fui muito bom nas áreas de exatas em matemática física e aí eu sempre eu sempre soube que eu ia seguir esse caminho eu sempre falava, pô faz sentido para mim é, ir por esse caminho e fazer alguma, alguma faculdade na área de exatas. Sim. Como na época eu não tinha a menor noção de que você tinha exatas em diversos outros campos, que hoje eu entendo e enxergo muito melhor, veio na minha cabeça, pô, preciso fazer alguma engenharia. E aí ficou naquela, né, que engenharia fazer? Engenharia civil, engenharia mecânica? É... E aí, estudando e analisando os caminhos que eu poderia percorrer, é... eu decidi, com, por um motivo muito simples e, até hoje em dia, até banal, que foi velho eu gosto de, de física eu gosto das leis de newton gosto de analisar aqueles exercícios de, de bloco é, calcular momento fletor etc Pô, vou fazer engenharia civil e ser engenheiro estruturalista e aí eu decidi fazer engenharia civil por causa disso é, mas assim sendo bem sincero eu acho que na vida a gente às vezes precisa de um de alguma coisa para apontar o caminho para gente que às vezes essa coisa 15 dias depois já não faz mais nem sentido mas apontou aquele caminho, fez sentido, e no fundo, no fundo, tem alguma coisa por trás que você não tá enxergando, mas que vai se, vai se é, materializar e vai se mostrar um caminho muito bom, velho. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo.
0: Legal, legal. É porque também, acho que é, todo mundo fala isso, mas é uma verdade, a gente escolhe a profissão muito cedo, né? A gente não tem muita noção das coisas. Então, tem que... Tem que é, um, é quase um sorteio. Então, você vai com... Eu acho que é um, é um caminho natural. Ou você vai por... Alguém que você conhece e se inspira, ou vai pelas matérias que você tem maior familiaridade, ou tem maior empatia, né? Tem maior interesse no colégio. E quando,
1: Perfeito.
0: E quando você entrou na faculdade, é, foi um baque na questão da. É, por exemplo, ah, eu era um bom, um excelente aluno no ensino médio e, e é bem mais difícil, então eu não tô vendo nada de engenharia civil aqui, eu tô vendo matemática e física. Como foi esse início na graduação?
1: É, esses são dois pontos bem, é, bem interessantes Que, que pegam muita gente de surpresa mesmo O primeiro ponto é com relação à, à dificuldade né? é, Eu lembro como se fosse hoje A minha primeira prova na, na faculdade de engenharia civil é, Foi uma prova de física 1 E a média da sala Eu acho que foi 3,5, 4 é, E eu assim, sempre fui um aluno muito bom No ensino médio E acabou que foi, foi um susto para mim né? Eu tinha estudado bastante para a prova E é, chegou na prova Eu fui, fui mal pra caramba, fiquei questionando um pouco será que, é que eu fiz de errado aqui, o que, é que eu posso fazer, fazer melhor mas de fato, uni a universidade é muito diferente né, de ensino médio, né? acho que muda bastante coisa, você tem tá algo muito mais específico os conteúdos cobrados são muito mais específicos e é, esse baque foi muito forte para mim, sim no que diz respeito a, a nível de cobrança né, na, na faculdade é, e o segundo baque que você falou sobre os conteúdos, rapaz, para mim, como, como eu sempre fui um cara que eu entrei por conta das exatas e não por conta da engenharia civil. Então, assim, eu nunca tive nenhum tipo de, de quebra de expectativa, porque eu não queria ver concreto, eu queria ver matemática <risos> na prática. Sim. Então, é, o cálculo 1, um, é, a física 1, um, para mim era o que eu gostava. assim. Então, não houve uma quebra de expectativa. Óbvio que sempre houve uma, uma ansiedade para ver qual seria a aplicação da minha profissão, óbvio. É, como é que eu vou aplicar, de fato, esses conceitos matemáticos que eu tô aprendendo? Isso sempre, sempre existiu, sempre foi um, um, é, uma curiosidade. Mas eu não vou te falar que foi uma quebra de expectativa, porque eu acho que eu nunca criei uma expectativa exatamente, sabe? Eu tinha Sim. uma visão bem superficial da engenharia civil, como eu pude construir na faculdade, então era bem superficial mesmo. Eu achava que eu gostava de cálculo estrutural, e eu tinha uma ansiedade por ver matérias de cálculo estrutural e conhecer um pouco mais sobre isso, mas não, não, não dá para chamar de quebra de expectativa, não, sabe? Entendi.
0: Um ponto interessante assim na, na sua trajetória que eu acho que foi muito importante para você, aí já sou eu concluindo, mas <risos> você pode falar sobre isso, que foi a entrada na empresa Júnior, né?
1: Pô, com certeza, com certeza, Jogito. É, é, vou contextualizar um pouquinho, tá? Eu Sim, com certeza. fiz universidade na, na UFBA, na Universidade Federal, e aí, quem está escutando que faz Universidade Federal ou que que já se formou na Universidade Federal sabe que a vida de um aluno de uma Universidade Federal ela é dotada e cheia de greves no, no caminho né? então no meu terceiro semestre eu é, com bastante gás né? Pra, pô, acabei de entrar na faculdade tô, né, descobrindo, tinha feito monitoria no segundo semestre queria algo mais é, e aí a UFPA entrou em greve e eu fiquei lá seis meses parado é, e aí nesse período de greve eu tava angustiado só fazer ficar em casa não tinha nada muito muito substancial para estudar
0: Sim.
1: e aí surgiu a oportunidade de eu entrar na empresa Júnior que foi a Injetop né, lá da UFCO e aí é, mais uma vez a gente busca algum motivo para guiar a gente ou um nortear a gente, tomar uma decisão que na prática 20 dias depois não faz nem mais sentido mas foi isso <risos> que aconteceu comigo então na época eu pensei, pô, vou entrar na Empresa Júnior, vou aprender um pouco mais sobre o projeto, quem sabe eu não aprender um pouco mais sobre o projeto estrutural, não sei se eles têm, não sei se eles não têm, ou então aprender sobre o projeto de, de combate a incêndio, que estava crescendo na época, vou entrar, e depois fico, fico seis meses, um ano, depois eu saio e vou focar na, minha, na área que eu quero seguir. E aí eu entrei na Empresa Júnior, só que aí quando você entra na Empresa Júnior, é, quem participou, quem tem algum amigo que é, ou enfim, que conhece um pouco mais, sabe que o é, é, um grande problema, propósito da empresa Júnior não é essa formação técnica tão tão forte né assim você tem um pilar técnico muito forte mas você tem dois pilares que são gerenciais e empreendedores muito forte no movimento da empresa Júnior e aí quando eu entrei uma pessoa que nunca tinha sido disposta a nenhum tipo né de de vivência empreendedora e vivência empresarial eu não tinha noção do que era a administração de empresas eu tinha uma visão extremamente é, preconceituosa que foi passada por mim de que, velho, quem faz administração é quem não sabe o que vai fazer Sim. essa era a visão que eu tinha no ensino médio e aí quando eu entrei na Pela Juni, fui fui inundado por uma série de é, conceitos da administração, eu pude ver como é que a empresa por mais que pequena e estudantil ela ela era tocada e os conceitos de estratégia, aquilo foi minha me, me, é, gerando uma paixão muito grande sabe e eu fui vendo, velho, isso aqui faz muito sentido para mim é, tem um lado muito forte de exatas, e raciocínio lógico e analítico que eu tenho muito forte em mim e que eu, e que eu escolhi a engenharia civil para ocupar esse espaço, talvez como o único caminho que eu cheguei na hora, mas que esse outro caminho aqui também faz muito sentido para mim. né E aí, é, na empresa Júnior, desde trainee, eu sempre fui, fui muito interessado por esse lado, essa parte analítica da empresa como um todo. Eu queria enxergar a empresa... É, com todas as suas áreas, sabe? Então, quando eu aprendi pela primeira vez planejamento estratégico, como trainee ainda, foi, velho, isso aqui, sensacional. Poder planejar to, o caminho que a empresa vai seguir em todas as suas diferentes áreas e poder é, identificar uma estratégia, implementar ela e mensurar ela depois. Isso, Sim. Eu curti pra caramba isso. Indicadores de, de eficácia e eficiência, os KPIs também. É, aquilo me encantou bastante. E até por conta disso, eu defini. Velho, quando eu... For efetivado Se eu for efetivado, eu quero trabalhar com, como gerente de gestão, que era o cara que cuidava da estratégia e dos KPIs. E aí foi isso que aconteceu na Engetop Eu, logo depois de treinir, fui ver gerente de gestão e fui trabalhar com estratégia, com os planos tático operacional e estratégico da Engetop é, da bolando estratégias para cada uma das diretorias, é, mensurando os resultados, identificando que, como é que eles estavam performando frente à estratégia e também mensurando os indicadores operacionais, né os KPIs, é, e buscando melhorar cada uma das áreas da empresa. E aí aquilo, assim, foi uma grande epifania. Eu, às vezes, falo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida acadêmica, entrar na empresa júnior, e eu acho que não é exagero nenhum. Não não só pelo conteúdo que eu aprendi na empresa júnior e pelo que eu consegui crescer lá, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é, mas também por me mostrar um caminho que eu podia seguir, que eu não fazia ideia antes e que, de fato, mudou toda a minha trajetória profissional, sabe? Então, sim, sim. eu, sem dúvidas nenhuma, a empresa Júnior foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida.
0: Coisa fantástica, velho. Fantástico mesmo. É, é como você falou aí, às vezes a gente toma uma decisão que 20 dias depois não faz mais sentido, mas tudo isso aí vai sendo costurado, né? Então, até a greve, talvez, ela tenha sido importante nesse seu processo decisório aí. Talvez se assim, a greve você não, não escolhesse.
1: Não, com certeza, velho. Com certeza. A greve foi um empurrãozinho que eu precisava pra entrar. E assim... É, eu sei que eu falei que talvez tenha parecido que, que eu quis dizer que o imponderável atua na decisão, não, não é que eu acho isso, tá? Eu acho que é, todas as decisões que a gente toma, independente do caminho que a gente escolhe, sempre que a gente, que a gente é, tem na nossa frente né, uma tomada de decisão, que a gente tem dois caminhos muito claros, que um caminho meio que anula o outro, é, eu acho que nunca vai existir um caminho que foi o caminho correto. Primeiro porque quando a gente toma esse caminho, a gente nunca vai saber o que, o que é que tinha do outro lado. Isso. Então, e isso é o primeiro ponto, né, para começar. E segundo, é que eu acho que toda decisão que a gente toma, as coisas, elas se constroem em volta dessa decisão, de modo que, de alguma forma, essa decisão vai dar certo. Hum. De alguma forma. E como a gente não sabe o que seria o certo da outra decisão, então, o, o se era mais certo ou menos certo, é sempre vai, vai parecer que foi a escolha certa. Pelo menos isso foi para mim sempre, entendeu, Jorgito? Então, Sim. É, Sim. Eu, eu acho que... Isso que eu falei de que eu tomo uma decisão baseada em alguma coisa agora, 20 dias depois não faz mais sentido, mas foi uma decisão boa, acho que vai muito em cima disso. Se você é um cara que está que preocupado em, 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 na escolha que você fez, você estudou, você entendeu aquele caminho que você queria seguir e identificou que faz sentido aquele caminho, o outro podia fazer também. Mas se aquele que você escolheu faz, velho, aquela decisão ela vai ser certa, pode, pode ter certeza. É, de alguma forma, as coisas vão se, se encaixar e. e Vai, vai ser montada uma situação em volta daquele, daquela escolha que vai fazer é, frutos surgirem dali.
0: Pô, legal. Pô. Muito legal. É, e aí, depois da empresa Júnior, você vai para o primeiro estágio que aí mantém nessa área aí né de, de estratégia, né?
1: É, exatamente. Quando eu, eu... No fim da minha empresa Júnior, assim, no finzinho mesmo, é, eu... Uma, uma colega que trabalhou na empresa Júnior comigo, ela estava estagiando numa empresa, numa startup aqui de Salvador, né? a, a editora Sanar, e ela falou, ó, oh, estamos com o um processo seletivo aberto aqui, para uma área que eu acho que é a sua cara, que tem a ver com estratégia, você trabalhou bastante aí com, com KPIs, eu acho que você pode se encaixar bem, você não quer fazer o um processo seletivo não. E aí eu, um cara extremamente verde, né, eu tinha feito só empresa júnior, eu falei, velho, vamos tentar, não custa nada. É... E aí eu fui para fui para entrevista, conheci lá o é o meu futuro chefe que era Bira da Sanar
0: sim,
1: grande abraço para Bira inclusive que deve estar escutando a gente e é, e aí eu, eu fui aprovado e assim entrar na Sanar também foi uma experiência muito boa para mim porque eu tava saindo de um ambiente extremamente acadêmico né que é a empresa Júnior onde eu tinha pessoas que eram meus colegas de, de faculdade independente do cargo de diretor gerente enfim todo mundo colega né todo mundo é estudante e aí, eu saio de um ambiente que, apesar de profissional, era um ambiente ainda, é, ainda estudantil e passo para um ambiente de uma startup que é, é um, um dos grandes polos aqui de Salvador, né, de tecnologia e de empreendedorismo. Hoje em dia é uma das grandes startups do Brasil, né? mas na, naquela época ela ainda era é mais regionalizada e é, e é um ambiente extremamente profissional, com pessoas extremamente capacitadas, é, e trabalhando com a área que eu trabalhei na Ingetop, que era a área de estratégia né, e de KPIs, é, mas muito mais aprofundadamente e profissionalmente falando. Então, assim, foi, um, foi um, uma experiência muito boa para mim. E foi um momento em que, como eu estava trabalhando diretamente com o Bira, que é o CEO da Saná, eu pude enxergar a empresa de maneira muito holística. Né? Então, eu, eu conseguia ver como é que a logística funcionava, eu conseguia ver como é que a parte de produção de conteúdo funcionava, a parte do marketing de performance ficava estava funcionando, gestão de produtos, é, a parte de estratégia também, que a gente tinha uma equipe. Então, aquilo me deu uma, uma bagagem de administração prática que assim, foi sensacional para mim. Explicando um pouco mais o que, é que eu fazia, tá? lá na Saná, na época que eu, que eu entrei, é, a ideia da empresa era implementar indicadores de gestão os KPIs, né, que eu falei que eu trabalhava na, na Ingetop, Sim. que eles estavam ainda um pouco incipientes né, na área, e meu trabalho era, ide era identificar quais eram as, as diferentes áreas que a gente ia segmentar, quais eram os KPIs que a gente ia é, criar para cada uma das áreas, qual era a forma que a gente ia gerar os dados e, e, e mensurar isso, e gerar as análises em cima desses KPIs que eram, eram gerados mês a mês. Então, foi um trabalho que eu peguei um pouco do que eu tinha aprendido nessa, na Ingetop, mas bastante do que bastante pesquisa, bastante conversa com o pessoal da, da empresa para conseguir gerar esses KPIs, conseguir gerar análises, um trabalho muito analítico, é, usava muito raciocínio lógico e aí sim conseguir gerar insights positivos para cada uma das diferentes áreas da empresa. Então assim, foi, foi muito positivo a minha experiência na na Sanar e despertou em mim muitos sentimentos que, que deram origem a outros passos da minha carreira que a gente pode vai, vai, vai conversar um pouco mais. Eu vou falar depois, mas assim... Foi uma experiência que também me agregou bastante para minha, para minha carreira e até hoje é, eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter trabalhado na Sanar.
0: Legal, legal. É, que foi o um momento que a gente se conheceu também, né? Foi naquela época ali que a gente se conheceu.
1: Justamente, a gente sentava um do lado do outro.
0: É verdade, foi uma verdade. das
1: pessoas que, que me ensinou o Excel que eu sei hoje, né? Então, agradeço bastante por isso. Nada, Além de muitas ser... outras coisas. Você evoluiu muito também. aí,
0: depois ainda foi aprender a programar, a zorra toda, foi muito <risos> mais aí. É, depois, e aí nesse momento, é, chega uma hora que aparece uma oportunidade para você estudar fora, né? Você foi fazer um intercâmbio, passou um tempo nos Estados Unidos.
1: Exato. É, então, como eu estava falando estar na saná, ter vivido a Injetop primeiro, né? conhecido no mundo da administração, depois de ter ido para a saná e ter conhecido, ter aprofundado ainda mais meu conhecimento prático na área de, de negócios, falou, é, me fez pensar, velho, eu preciso pegar essas experiências práticas e embasar na teoria. Preciso, de alguma forma, ter um embasamento teórico na área de business que eu não, um, nunca tive na minha vida. Né? Era tudo muito prático, tudo assim, vendo como é que funcionava com o carro andando. E aí, a partir disso, eu somei isso com um desejo que eu já tinha de fazer o intercâmbio de estudar fora. E aí, pesquisei bastante, encontrei uma oportunidade, num né, programa de, de negócios na Universidade da Califórnia, de Berkeley. Apliquei e fui aprovado no programa. Então, eu tranquei minha faculdade por oito por meses. E aí, fui para a Califórnia estudar a é, administração de empresas é, num programa chamado International Diploma Program, que era basicamente um curso de extensão é, na área de, de business mesmo, era a parte bem geral, porque eu queria realmente pegar todas as áreas dos negócios, fundamentar minhas experiências práticas, e agregar algumas áreas que eu não tinha vivido ainda. É, e, era, e era um programa que consistia em quatro meses de curso, de teoria realmente, e quatro meses de estágio. Então, é, depois da de Saná, eu fui lá para o intercâmbio, comecei a estudar é, na Califórnia, e que assim, o que eu acho, um ponto que foi muito importante, primeiro, eu pude fundamentar totalmente o, é, os conhecimentos práticos que eu tinha adquirido na teoria em várias áreas de marketing, de, de estratégia, é, de economia. E também conheci outras áreas que eu nunca, nunca tinha nem pensado em trabalhar e que me encantaram bastante, como foi a área de finanças, né? Sim. Que Eu, eu fui exposto a finanças né, nesse curso e ali sim eu vi o lado mais talvez mais matemático do business como um todo, que é a área de finanças. Sim. E me apaixonei sim. completamente, né? Então... É, esse primeiro momento foi muito importante por isso e também por me permitir estar inserido num ecossistema extremamente empreendedor né? porque estando em Berkeley, lá na Califórnia eu estava uma hora do Vale do Silício né? então eu ia para Paulo Alto, eu ia para para Mountain View também é, tive a oportunidade de fazer alguns cursos em Stanford e visitar algumas, é, alguns eventos de startup então assim, era um ecossistema extremamente empreendedor naquele momento e que, para mim, foi foi muito importante é, para eu poder, talvez, até imaginar entender o que era o próximo nível. tá Como, como você pode ver, eu sempre fui aumentando o círculo, né? Digamos sim, assim, aumentando os sim. limiares. Então, era empresa júnior, depois uma startup é, extremamente profissional. Depois eu fui para a Califórnia, que era um ambiente de startup mais avançado ainda. Então, é... Esse primeiro momento foi muito importante por isso. E no segundo momento, eu consegui um estágio num venture capital, onde eu trabalhava não com a parte de finanças, é, diretamente, porque eu tinha acabado de ser exposto a finanças, então não tinha o um conhecimento técnico ainda para isso, mas eu trabalhava com a gestão dos KPIs das empresas é, do portfólio desse venture capital. Das investidas, Exatamente. né? Exatamente. A, o venture capital, eles faziam a análise da empresa. A impre... é, como era um venture capital que investia é, ainda na fase de, de seed né, de investimentos que ainda eram uma ideia quase, não tinha ainda uma comprovação do mercado então não existia muita, muita coisa para se apegar, né, era conhecer o fundador, era conhecer a empresa tem mercado a empresa tem equipe é, modelo de negócio escalável então vamos nessa, aí um, um dinheiro, tinha um portfólio grande e depois essas empresas eram acompanhadas né, então a gente tinha os KPIs é, que eram gerados mês a mês por essas empresas e eu era responsável por compilar, analisar e passar algum, alguns insights para os é, donos do, do Venture Capital. Eu era um Venture Capital pequeno, a Base Venture, se alguém quiser pesquisar, pequeno lá da Califórnia, mas é, com dois, dois fundadores extremamente competentes né, e que conseguiram, inclusive, algumas, alguns investimentos muito bem-sucedidos. É, e aí também, nesse momento, eu tinha, além do que eu já tinha vivido é, na parte da, da graduação, da parte do curso de extensão, né? Eu pude viver também bastante, é, fui exposto bastante para muitos modelos de negócios extremamente inovadores. A gente tinha todo dia chegando alguém lá no Capital para fazer o pitch né, da empresa. Então, eu, eu sempre participava desses pitches, escutava, opinava um pouco também, mas assim, tudo muito leigo ainda. Mas foi uma oportunidade muito grande de crescimento para mim, de aprendizado. Então, é, eu, esse, esse intercâmbio que eu fiz foi, foi também muito importante para o meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal.
0: Sim. E aí você volta para o Brasil e aí entra uma empresa, é, digamos, com mais, o, mais com o perfil do seu curso, né?
1: Exatamente. Quando eu voltei do meu intercâmbio, acho que até isso pode parecer um pouco... É, talvez, talvez pareça uma escolha errada, tá? Mas eu voltei de um curso de business, depois de uma bagagem de quase... É, dois anos e meio de business também na de negócios né, de administração na, na faculdade e aí eu, minha escolha é vou tentar dar uma chance para engenharia civil
0: <risos>
1: mas assim é, para mim fez muito sentido porque eu, eu, eu tava no, no, no sexto semestre de faculdade e tudo que eu podia pensar era velho, eu vou me formar num negócio que eu nem dei a chance de saber se eu realmente gosto Pô, eu entrei com o um motivo eu nunca tive nenhum motivo para acreditar que eu não vou gostar. Sim. Eu não dou a chance, de fato, para isso, para eu entender. Pô, é o negócio que eu quero realmente? É, é a engenharia? É, a engenharia é algo que eu vou querer mais do que o um negócio? Ou tem algum caminho junto dos dois que eu posso misturar e, e dar um, um bolo doido legal para mim? E aí, é, com isso, eu procurando, procurando a oportunidade, surgiu a oportunidade de entrar na, na Brest Realizações, né? Que é a vertente imobiliária da Aldabreche. Sim. E assim, você, como, enquanto engenheiro, engenheiro civil, entra na faculdade, desde que você entra, você tem o sonho de trabalhar na Aldebrecht. Independente de qualquer questão política que surgir, enfim, a Aldebrecht ocupa, e ocupava e acho que continua a ocupar um, um lugar na mente dos estudantes de engenharia civil muito importante, né? Enquanto Sim. referência, foi acho que ela chegou a ser a maior empresa de engenharia civil do mundo, né? Não sei se chegou, mas enfim, foi uma das maiores, com toda certeza. Então, eu sempre tive esse sonho de trabalhar no Aldebrecht enquanto engenheiro. E aí, surgindo a oportunidade de trabalhar na Aldebrecht Realizações, que era a vertente imobiliária, né, a vertente de incorporação imobiliária da Aldebrecht, aquilo fez muito sentido para mim. porque Primeiro, incorporação imobiliária nada mais é do que um grande business plan de um empreendimento. Você compra um terreno, você analisa a viabilidade daquele terreno, você... É, faz o orçamento daquela obra, ver se faz sentido entrar aqui, eu tem mercado, vamos entrar, constrói e vende. Então, assim, é um grande negócio é, e muito alinhado com o que eu gostava né, de, de trabalhar na área de business. Porque tem, necessita do raciocínio lógico, necessita das habilidades matemáticas, mas tem um, um pouco mais da área de engenharia que eu queria me desenvolver, então fez sentido para mim. Só que, é engraçado que quando você tem uma afinidade com uma área e as pessoas identificam que essa afinidade existe, é, acaba que você é puxado para essa área, né? não tem jeito. Então, com, quando eu entro no Odebrecht, é, com, com todo o background que eu tinha de trabalhar com KPIs, né, com indicadores de performance de empresas e tudo mais, o meu primeira atividade foi, velho, a gente tem uma operação de hotelaria em Sao Ipe, e a gente quer que você... É, que você é, identifique e implemente indicadores de gestão para as áreas dessa operação de atolaria. Era a empresa de engenharia, mas assim, você vê que é muito parecido com tudo que eu tinha feito na Top na Sanar e no, no Venture Capital. Só que, é, além disso, que foi um ponto muito positivo, eu tive a oportunidade também de me envolver com empreendimentos imobiliários. Então, eu pude estudar a viabilidade de empreendimento imobiliário, pude fazer, finalmente, um orçamento de uma obra, é, e aí isso me deu algum, alguma vivência da engenharia muito pequena ainda, tá, sendo sincero é, mas me deu alguma vivência da engenharia que me pôde me proporcionou né, a possibilidade de identificar que área de gestão e negócios era uma área que eu gostava mais do que propriamente a parte técnica da engenharia então aquilo foi muito importante para mim no, no que diz respeito a direcionar a minha carreira, eu tava no Odebrecht empresa de engenharia civil a estava trabalhando 100% com gestão, que era a parte de indicadores de gestão, análise de viabilidade, e um pouquinho com engenharia, que era a parte de orçamento, que era uma parte que eu gostava, mas que me servia somente como inputs para as análises que eu ia fazer. Então, aquilo me permitiu que eu pudesse direcionar minha carreira e falar, velho, decidi, quero trabalhar com isso na área de gestão, de negócios, e então eu vou buscar esse caminho. E aí... É eu já, já estava numa empresa, que é uma, uma empresa com a gestão extremamente referenciada no Brasil, né? A gente tinha o Dr. Norberto Aldebrecht, que foi um, é, um grande empresário, pegou a empresa quase, quase que quebrada e conseguiu transformar no que transformou. Sem toda a, te, a tecnologia empresarial do Aldebrecht, né? que é, é, é um, uma metodologia muito bem sedimentada e com bases de gestão muito sólidas e que me permitiu aprender mais ainda sobre gestão. É, mas, ainda assim, eu ficava naquele questionamento. Pô, Será que continuar na empresa de engenharia é o que eu quero, de fato, agora para seguir esse caminho de gestão? E aí foi esse pensamento, né, esse questionamento, essa análise crítica de onde eu estava que me fez seguir para o meu caminho seguinte na minha carreira.
0: É, e, e aí vamos entrar nesse caminho. Eu gosto muito de falar desse caminho porque, primeiro, porque é um, é um, não é, é um, um segmento, digamos assim, muito atípico de se trabalhar. Você não, não é Verdade. normal você conhecer pessoas que trabalham no ramo que você trabalha hoje. E até como foi que aconteceu a história toda. Hoje você trabalha no Bahia, no Esporte Clube Bahia, é, que é seu time, do coração, você é doido pelo Bahia. É, então conta aí como foi que desenrolou essa história até chegar onde você chegou, que é trabalhar no Bahia.
1: Vamos lá. É, desde muito novo, né, Jordito, eu sempre fui louco pelo Bahia, apaixonado pelo Bahia, é... Eu ia, pra, ia e vou, né, para todos os jogos do Bahia desde muito, desde quatro anos de idade eu ia com meu pai e eu é, até hoje vou com ele também para os jogos. Hoje em dia mais não que estamos na, na pandemia, mas é, enfim, sou um frequentador assíduo da Fonte Nova, louco pelo Bahia, tenho coração de camisa, assisto todos os jogos, enfim. E assim, essa minha paixão pelo Bahia criou em mim um sonho que naquele momento fazia muito sentido de ser presidente do Bahia um dia. Eu, eu, eu tinha essa vontade de ser presidente do Bahia um dia. É, e aí, por conta disso, eu falei, velho, para eu ser presidente do Bahia um dia, eu preciso me envolver um pouco mais com a gestão do clube, com esse ambiente político do clube. E aí, eu resolvi me juntar a um, enfim, um grupo é, político do Bahia para poder participar um pouco mais da gestão. E quando eu entrei nesse grupo, eu falei, velho, quero contribuir um pouco mais para esse ecossistema aqui. Eu acho que preciso me destacar para conseguir, enfim, crescer um pouco mais e ganhar alguma notoriedade se eu quiser realmente alcançar esse meu sonho no futuro. E aí, pensando nisso, eu falei, o que é que eu posso fazer, né? O que é que eu tenho de habilidade que eu posso agregar para o Bahia? Falei, pô, tem essa habilidade de analítica, essa habilidade de lógica, e essa facilidade com números, e tem, um, tem um, uma paixão muito lenta por futebol. Aí eu comecei a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, pô, o, que, é que, será que, o que, é que será que faz um time ganhar, ser campeão brasileiro? E aí, para mim, a primeira resposta foi, pô, será que o dinheiro, será que a receita dos clubes de futebol... De fato impacta no, no, no resultado em campo. E aí, a partir disso, a partir dessa pergunta, eu fui pesquisar, fui estudar. E aí, eu, no meu tempo livre do, do estágio na Aldebrest, na eu, eu fazia um estudo, basicamente analisando os, os campeonatos brasileiros desde 2011 até 2019, 2018, desculpa. Qual foi é, a correlação que existia entre a classificação do brasileiro e o orçamento dos times? Foi basicamente isso, tá? O estudo tinha algumas coisas a mais, enfim, algumas, algumas nuances, mas foi basicamente isso. Elaborou uma, uma apresentação e aí eu divulguei no ecossistema do, do Bahia, em volta do clube. E aí, é, durante essa, essa divulgação, esse estudo tomou uma proporção muito grande. né? Tomou, assim, as pessoas foram recebendo e gostando e mandando mensagem. falando, pô, que legal isso aqui que, que você fez e tal. E é, isso foi ganhando notoriedade e isso chegou dentro do clube. E para quem não sabe, quem está escutando, hoje o Bahia é um clube muito bem administrado, né? Tem já tem um tempo que ele é desde a redemocratização do clube. E eu sempre, sempre tive uma admiração muito grande pelo presidente atual, que é Guilherme Belintani, que é um, é um grande empresário aqui na, na cidade de Salvador e também é, teve, uma, teve uma vida pública muito bem. É, muito bem quista e muito bem elogiada por todos, né? Sim, é, durante ele foi o período, secretário na... de
0: Educação, né, de Salvador?
1: Exato, ele foi secretário de educação de Salvador foi secretário de planejamento também de planejamento. É... e enfim, eu tinha uma admiração grande por ele também Sim. e acabou que esse estudo que eu fiz chegou nas mãos dele, de alguma forma enfim, ele leu, se interessou me chamou para conversar, e aí quando Sim. eu conversei com ele, ele me, pro... me fez uma proposta de vir participar realizar meu sonho basicamente, né? que era participar mais ativamente da gestão do Bahia é... e de vir trabalhar no Bahia na área de novos negócios é, buscando trabalhar com basicamente três pilares né? planejamento do clube é, analisar novos negócios para o clube e implementar novos negócios para o clube e aí apesar de estar muito feliz no Odebrecht e, e, e gostar muito do que eu fazia é, os questionamentos que eu já vinha tendo sobre será que eu não devia buscar algo mais na área de, de administração, algo mais próprio de fato do que eu quero seguir foram respondidos por essa, por essa oportunidade então, eu de pronto aceitei é, a proposta que, que ele me fez. E aí, desde o início de 2000... Desde o fim de 2019, desde novembro, eu estou trabalhando no Bahia. Justamente com esses três pilares que eu falei. Então, assim, a, a, alguns dos, dos frutos né, desse trabalho já, já, já surgiram. A gente lançou o Sócio Digital, que era uma, é uma plataforma de, de streaming de OTT do clube. E que foi muito bem aceita pela torcida teve um, um, um engajamento muito bom e está tendo um engajamento muito bom, está crescendo cada dia mais dentro do clube. O planejamento desse ano também tinha uma participação muito ativa, é, tanto na parte de estratégia quanto na parte financeira. Então, assim, estou me sentindo muito realizado poder viver dentro desse, desse ambiente do clube, é, bem os bastidores, podendo opinar, de fato, e, e ter um, um papel ativo na gestão e ter contribuições que estão afetando diretamente o meu clube e gerando o meu, é, meu impacto positivo isso me mostrou, Jorginho, que assim o que eu queria, de fato, não era ser presidente do Bahia. Eu queria era participar da gestão do Bahia, era gerar um Sim. impacto no meu clube, sabe? Sim. Então, a partir do momento que eu entrei, eu vi que não precisa ser presidente para estar feliz, sabe? Eu já tô realizado, já tô fazendo o que eu gosto, já tô conseguindo gerar o impacto que eu queria gerar no meu clube e, e para mim isso basta. Não preciso é, chegar no nível de presidente do Bahia realmente para eu ser feliz. Então... É, foi mais ou menos assim que eu entrei é, no, no Bahia, que eu estou hoje onde eu estou
0: sim, essa história eu acho ela fantástica e, e esse ponto para você então, que é torcedor assim você trabalhar numa empresa que você é fã é, não só da empresa mas do negócio né que é, no caso, esse caso é o futebol deve ser fantástico você sendo torcedor então ter uma mistura ali de é, amor ao trabalho, amor ao clube é... E o que eu acho muito legal é, dessa história é justamente esse ponto. Você hoje, que, você queria contribuir para o seu clube e hoje você vê o, o efeito do seu trabalho numa coisa que você já se preocupava antes de estar trabalhando nele. Né? Então, por exemplo, você trabalhou na, no desenvolvimento desse produto novo, que é o Sócio Digital. Então, para você deve ser uma satisfação imensa realizar isso e ver que está gerando frutos positivos para o seu clube.
1: Não, com certeza, com certeza. Assim, é, agora assim, a gente tem que ser 100% honesto com as pessoas. Sabe o que é ditado? Ame o que você faz se você não terá que trabalhar nem um dia na sua vida. Sim, Sim isso, não, isso não é verdade, 100%, <risos> sabe? Porque, assim, eu amo meu clube, eu amo o que eu faço, mas tem dias que as coisas não estão legais. E é normal é isso normal. acontecer. É. O grande importante é você se sentir realizado com o que você está fazendo. Você sentir que o propósito daquilo que você está fazendo é alinhado com o seu propósito. porque e isso faz com que os dias que não são tão bons sejam compensados pelos dias que são muito bons. Então eu poder estar vivendo esse ambiente do clube e, e ver as engrenagens que movem o que gerava o sonho para mim é como se talvez é como se uma criança fosse trabalhar na Disney. Acho que para mim acho que essa analogia é muito boa, porque assim a minha Disney sempre foi o Bahia né? e eu tô vendo como é que essa Disney foi construída e estou podendo hoje construir essa Disney para outras crianças também no mundo, sabe? Então para mim é, é, é fantástico, Jorgito. É,
0: Excelente, excelente. Adorei essa comparação aí, essa, essa metáfora, eu achei ela muito significativa. Acho que muita gente vai inter ouvindo, vai entender o que é que você, tá, o que é que você transmitiu. Matheus, antes da gente finalizar, eu gostaria de, de pedir para você deixar um, um recado qual é o conselho, o recado que Matheus dá para as pessoas que estão ouvindo a gente, sejam os seus futuros colegas de profissão, pessoas que ainda estão estudando, ou pessoas que já estão no mercado e que aí talvez estejam pensando e repensando a sua carreira enquanto engenheiro civil. Ah,
1: Jogito, eu tenho acho que dois pontos muito focados assim, no que, eu, que a gente discutiu hoje aqui. É, o primeiro ponto, é, como você pode perceber, é que primeiro ponto é, não adianta planejar, velho, porque sempre que você vai se planejar, as coisas não vão sair como você está pensando, e tudo bem, porque as coisas se ajeitam, se você, o, o, se você tomou decisões é, informadas, decisões embasadas, não importa se o planejamento sai por água abaixo, aquilo fez sentido e aquilo vai render frutos positivos, esse é o primeiro ponto muito importante que eu deixo para as pessoas porque isso é uma coisa que me angustiava muito sabe sempre que seguir o caminho perfeito e será que eu tô no caminho certo realmente e se seguir por aqui é o que vai me fazer realmente ser feliz mas assim não tem uns caminhos você vê eu, eu achei que eu tinha tomado a decisão correta de entrar na engenharia civil porque eu gostava de cálculo estrutural e aí é, e depois de entrar na, na empresa Júnior porque eu queria aprender sobre projeto entrei lá e conheci a administração e o mundo mudou e tudo bem e deu tudo certo para mim também sabe assim tem dado tudo certo Sim. Esse é o primeiro ponto muito importante. Mas um segundo ponto que é, acho que é quase que um contraponto a esse primeiro ponto é não relaxe demais também, porque assim as oportunidades elas estão aí só que você precisa agarrar elas também. Então assim é, não deixa passar a oportunidade. Pensa sempre que você tiver uma a chance de algo novo e algo que pode que pode ser novo, que pode estar surgindo, que você não está identificando olha com carinho para aquilo porque aquilo pode ser algo bom que você não está enxergando ainda, sabe? Então sempre assim, para você ver eu, por conta própria, eu fiz um estudo lá só para é, contribuir um pouco mais com o meu clube, e esse estudo tomou repercussões que hoje me fizeram entrar no Bahia.
0: Sim. Então,
1: assim, uma coisa que surgiu do nada, sem pretensões nenhuma sem qualquer tipo de, de, é, de alcance. Não, é qualquer tipo de alcance assim, que ah, eu pudesse sim. imaginar que fosse ter. E hoje eu tô aqui acho que 90% por conta disso, sabe? É, então, primeiro ponto, não se estressa com planejamento, as coisas dão errado e tudo bem. E o segundo ponto é, não relaxa, fica de olho nas oportunidades e agarra elas, porque ela pode estar na sua frente e você não está vendo. Então, esses são os dois principais conselhos que eu dou para quem está nesse mercado e que pensa em seguir um caminho um pouco diferente da, do caminho ortodoxo do engenheiro civil. Se for para falar sobre o caminho ortodoxo, sendo bem sincero, eu não sou a melhor pessoa, Sim. porque eu tenho muita, muita vivência nisso, né? como eu te falei. Mas caminhos não ortodoxos, eu acho que eu posso falar bem e posso dar, dar dicas para realmente quem está pensando em, em uma, uma carreira alternativa. Porque o grande bom da engenharia civil é que ela abre um grande leque, aqui no Brasil pelo menos. Né? A, gente, é, a gente, nos Estados Unidos, se você for ver, é, engenheiros formados normalmente trabalham com engenharia. Eles não vão para a área de, de negócios. Mas aqui no Brasil, como o, o curso da engenharia é um curso que ele tem um potencial e um poder, né, na verdade, de abrir mentes de uma forma, de, de construir um raciocínio muito útil para profissionais de diversas áreas. Então, a engenharia, por si só, ela abre um leque muito grande de opções. Então, você ser engenheiro hoje é muito bom porque ele não te restringe. E foi algo que eu também, que eu descobri que era algo que me agradava muito. Não foi porque eu escolhi, mas eu descobri que a escolha foi muito boa também por conta disso. Porque ser engenheiro me permitiu hoje trabalhar no time do meu coração que talvez a, é, se, eu, se eu tivesse feito uma decisão informada e pensando nisso lá atrás eu teria feito o quê? Talvez jornalismo, então educação física, ou então é, fisioterapia, enfim, eu não, com, com certeza eu não estaria trabalhando no que eu trabalho hoje. Então, é, muito obrigado engenharia pelo que ela fez por mim, né? E eu que não tenho dúvidas que faz por muitos outros assim que na, que na mesma situação que eu é, não 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 amam a técnica, mas amam a prática. Né? A, prática a, a prática enquanto engenharia e o leque que ela abre
0: para a gente. Sim. Não, excelente, excelente. Conselhos excepcionais. Acho que o pessoal vai se amarrar muito. É... Matheus, muito obrigado por, por você ter topado participar aqui do nosso podcast, por ter aceitado o nosso convite. É... Suas contribuições foram muito valiosas. Acho que todo mundo está ouvindo aí, está... Vendo, é muito importante a gente mostrar esse caminho, esse universo de possibilidades aí que a carreira de engenharia civil ela pode proporcionar, e você só trouxe um exemplo é, prático e muito claro disso. Então, muito obrigado pela por, por sua participação.
1: Eu que agradeço, tá? Foi muito legal esse papo com você aqui. É, é muito bom rever também a minha trajetória, enfim, revisitar isso, que às vezes a gente no dia a dia a gente não pare e pensa e, e olha para trás é, e acho que é até clichê falar isso mas tem um discurso de Steve Jobs que ele fala que você só consegue conectar os pontos olhando para trás e vendo como é que eles se ligam né? quando você está construindo esses pontos você não vê de fato que, o, como é que eles estão se ligando Sim. então é, as coisas podem não parecer que estão fazendo sentido para as pessoas que estão escutando mas elas vão fazer sentido em algum momento vai fazer sentido então muito obrigado velho de verdade pela oportunidade é, me coloca à disposição para ajudar de diversas formas que você precisar e qualquer um que tenha também dúvidas ou enfim queira perguntar algo mais sobre essa carreira tão, tão diferente, dinâmica e bonita que é, que é a engenharia
0: Excelente! Muito obrigado Matheus Queiroz, pessoal esse foi mais um episódio do nosso Minha Carreira em Engenharia Civil um grande abraço e até a próxima semana